ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית, והיום אני מארחת את שירי. היי שירי. היי, מה נשמע? אז שירי היא חברה במוצרלה, ולאחרונה שלי ראיינה את גלעד, וקיבלנו על זה פידבקים ממש ממש חיוביים, אז החלטנו שהגיע הזמן שתכירו קצת אותנו יותר, ושנעבור לצד השני של המיקרופון. לפני, במרץ זה היה, נכון? היה לנו מיטאפ של מוצרלה, ושירי הרצתה לנו, אז אנחנו הולכים לדבר קצת על זה. שירי מנהלת מוצר, ובנוסף לזה היא באה מעבר מאוד מאוד טכני, ומאוד חשוב לה השילוב ולקחת בחשבון גם את המפתחים ולפתור את הקונפליקט, לקחת את המוצר ל-level הבא, גם מבחינה של זמני תגובה, של אמינות של המוצר. אז שירי, רוצה קצת להתחיל ולספר לנו על עצמך לפני שאנחנו מתחילות? כן, בטח אני אשמח. כמו שכבר אמרת, אני שירי, אני מנהלת מוצר והיום אני עובדת בחברת white source. כאילו יש, יש לי הרבה רקע, רקע טכני ואחד הדברים שמאוד חשובים לי כשבחרתי את החברה שאני עובדת בה זה היה לבחור חברה שהיא באמת טכנית ושהמוצר שלה הוא טכני. אז מה שווייט סורס מתעסקים בו זה בעצם open source management, ניהול של קוד פתוח ושירותים ש... עוזרים לחברות לנהל את הקוד הפתוח, בין אם זה מבחינת אבטחה ובין אם זה מבחינת הפצה של התוכנה שלהם. אז העבודה היא, הלקוחות שלנו הם בעיקר מפתחים ואנשי דאב-אופס. לפני זה עבדתי בחברה שנקראת ספוטינסט, ששם עבדתי שנתיים, התחלתי בתור customer success, שאגב זה טיפ מעולה שכבר דיברנו עליו הרבה בפודקאסט. לאיך להיכנס לניהול מוצר והתשובה היא פשוט לשים רגל בדלת ולמצוא איזשהו תפקיד שהוא מספיק קרוב למוצר בין אם זה pre-sales, customer success, יכול להיות דברים שיותר קשורים למכירות או אפילו QA ובאמת סוג של להיכנס לאחת החברות, לחברה שאתם רואים שאתם גם יכולים לצמוח בה, אז זה בדיוק מה שאני עשיתי. התחלתי בעצם כ-customer success, אחר כך עברתי לנהל את צוות ה-customer success, ואז בעצם לאט לאט התחלתי לקחת עוד ועוד משימות פרודקט. זהו, ולפני זה בעבר היחסית רחוק, אני ועמית עבדנו ביחד בווריינט, ב-QA. נכון. אז תספרי לנו על מה הבעיה שיש בין מפתחים לבין מנהלי מוצא, ובעצם לשנינו יש השקפות שונות, ו... ולפעמים יש לנו יחסי אהבה שנאה. לגמרי, אז שוב, מי ששומע את הפודקאסט יודע שלא תמיד קל לי עם המפתחים שלי, ושזה משהו שככה יוצא לי לדבר עליו יחסית הרבה, ו... וגם למפתחים שלי לא מאוד קל איתי. אין מה לעשות, יש לנו, העבודה שלנו, הדבר שבעצם גורם להצלחה של מנהל מוצר או הצלחה של מפתח, בסופו של דבר זה הצלחה של המוצר. מצד שני, אני בתור מנהלת מוצר תמיד חושבת על הדבר הבא, על איפה המוצר יהיה עוד שנה, עוד שנתיים מבחינה אסטרטגית, איפה המתחרים שלי. אני חושבת על המון המון דברים כאלה, בעוד שהמפתחים גם רוצים לדלבר פיצ'רים חדשים, אבל מצד שני הם גם רואים את... איך המערכת נראית היום מבחינת האמינות שלה, מבחינת הדברים שיש בה, מבחינת הדאטה בייס, מבחינת כל מיני דברים של איך הקוד נראה וכמה קל לתחזק אותו, ויש לנו השקפות טיפה שונות. אז אם התפקיד שלי זה באמת לדלבר פיצ'רים, לקבל פידבק מלקוחות, ואז בעצם פשוט לדלבר עוד פיצ'רים ולשפר את המוצר, המטרה של אנשי הצוות בצוות של הפיתוח זה בעצם... 
לגרום לזה שדברים יעבדו כל הזמן. הם בעצם אלה שבסופו של דבר יקבלו את השיחות בלילה כשיש איזשהו משהו שלא עובד. כמובן צוות הסופורט הוא סוג של level 1, אבל בסופו של דבר זה יגיע אליהם אם יש בעיה. והדבר שבעצם הכי אכפת להם ממנו זה שהמערכת תעבוד. עכשיו ברור שגם לי, אבל יש כאן כן איזשהו פער. נכון, בדרך כלל רובנו בתור מנהלי מוצר, כשאנחנו שומעים את המילה ריפקטורינג, אנחנו נלחצים ועוד פעם הם, <laughs> ומה הם רוצים, זה נכון, זה חשוב כאילו לקחת גם את זה בחשבון ו- ואת איך המערכת אה, פועלת. אז ספרי לנו מה, מה הטקטיקות שאת משתמשת בהן כדי באמת אה, להיות קשובה אליהן ולאזן בין הרצון לדלבר פיצ'רים לבין אה, שהמערכת שלך תהיה יציבה ו- וחזקה. אז אני באמת חושבת שהדבר הראשון זה, קראתי לזה בהרצאה reliability as a feature, זאת אומרת אמינות כפיצ'ר. המטרה שלי זה שהמערכת תהיה במצב שהלקוח יודע בדיוק מה התגובה שהוא יקבל מהמערכת בכל פעולה שהוא יעשה. כמנהלי מוצר, שוב, יש לנו איזושהי נטייה לגרום לזה של סוג של, אני לא אגיד את זה באיזה, אבל לפוצץ את המערכת בעוד ועוד ועוד פיצ'רים. והרבה פעמים, ברגע שהלקוחות מגיעים למערכת, ואוקיי, יש מלא מלא פיצ'רים מגניבים, אבל יש גם הרבה מאוד באגים, בגלל שכל הזמן רצתי קדימה, ואולי המערכת הפרפורמנס שלה היא מאוד מאוד איטית. או שאני עושה דברים, אבל פעם אחת המערכת מתנהגת בצורה א' ופעם אחת היא מתנהגת בצורה ב'. אז באמת שני הדברים האלה הם מאוד מאוד מפריעים לנו כלקוחות בכל מוצר שאנחנו משתמשים בו. זאת אומרת, איטיות זה אחד הדברים הכי מעצבנים שיכולים לקרות בכל אפליקציה או כל תוכנה שתשתמשו בה. כנ"ל כמובן לגבי באגים שלא מאפשרים לכם בכלל לבצע את הפלואו התקין. נכון, זה לא משנה כמה המוצר שלך טוב ואיזה פיצ'רים מטורפים יהיו בו, אבל אם המשתמש לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה, זה קצת בעייתי. בדיוק, ואז כאילו השאלה זה כזה, אוקיי, אבל זה לא העבודה שלי, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי זה בתור מנהל מוצר, זה לדאוג שאת, שאת, שכל, שכל הדרישות יהיו שם, לדבר עם הלקוחות, לקבל את הפידבק שלהם. אם יש עכשיו איטיות במערכת, אז זה תפקיד של... אנשי הפיתוח, או זה תפקיד של ה-QA לעלות על זה. אז זה מאוד מאוד נכון, אבל מה שאני רוצה להדגיש, ומה שאני תמיד מחפשת גם, ו- ונתקלת אצל מנהלי מוצר שהם מצליחים, זה ownership. זה באמת לדעת שאני אחראי על המערכת, או על הפיצ'ר, או על הפונקציונליות, מא' ועד ת'. זה אומר שאני... כמובן לא, לא זורקת את האחריות, אני כן יודעת להציל את הדברים האלה ולהגיד אוקיי, okay, QA אתם צריכים לבדוק את זה, אבל אני אף פעם לא אומרת זה לא התפקיד שלי. וזה מתחיל מבאמת שלב הרעיון ורק מוקאפים וברור שבשלב הזה מנהל המוצר הוא אחראי על זה במאה אחוז, אבל גם בעצם כל הדרך תוך כדי הפיתוח וה-QA ברגע שדיברנו את הפיצ'ר ללקוחות, ובעצם לתמיד אתם ה-CEO של הפיצ'ר או של המוצר, ואתם אלה שבעצם צריכים לוודא שהוא עובד מאלף ועד דף. נכון, אני חושבת שכאילו אנחנו באמת האמא והאבא של המוצר, וזה תמיד לטוב ולרע, וגם כשדברים קורים, כאילו גם אם הם קשורים לדברים טכניים ו- וכאלה, בסוף הכל זה אחריות שלנו, ו- ואנחנו צריכים לדאוג לזה. אז 
איך את בעצם מודדת את עצמך, איך את משלבת את זה בתהליך עבודה, האם את כבר בשלב האפיון מכניסה דרישות שקשורות לדברים הטכניים יותר? כן, אז זו שאלה מעולה, כי בדרך כלל בתור מנהלי מוצר, שוב, אנחנו רגילים למדוד KPIs ולמדוד התנהגות של משתמשים, זאת אומרת, אני רוצה שיהיה, אני צריכה שיהיה לי X יוזרים או X revenue, או ש, ששחקן, אם אנחנו מדברים על משחקים, יוציא ככה וככה במשחק. מצד שני, יש עוד... די הרבה דברים שאפשר למדוד והם גם מאוד מאוד משפיעים בסופו של דבר על ה-KPI'ים האלה. כמו לדוגמה ארורס או בעיות במערכת. זה מתחיל מאם משתמש התכוונתי שהוא יגיע לפלואו אחד אבל בעצם הוא עשה משהו אחר לגמרי. בין אם זה כדי לעקוף איזשהו באג שהוא נתקל בו כי הפונקציונליות לא הייתה מספיק טובה. והדבר השני זה באמת כמה זמן המערכת שלי למטה. כמה זמן המערכת שלי לא מתפקדת מספיק טוב, כי זה משפיע, שוב, זה השפעה ישירה על ה-KPI'ים האחרים, ועדיף שנדע למה יש בעיה עם KPI'ים אחרים. כמובן שאפשר לטפל בזה בצורה הרבה יותר ממוקדת, אם אנחנו יודעים בדיוק מה הבעיה. אז זה דבר אחד שתמיד צריך למדוד, והדבר השני זה באמת זמנים. שזה זמני תגובה של המערכת, זמני תגובה של פיצ'רים. עכשיו ברור שבתור מנהלת מוצר אני לא הולכת ובאמת בודקת כל פיצ'ר לרמה הזאת, אבל זה כן אחריות שלי לשקף ל-QA ולשבת איתם ולהבין פחות או יותר מה התוכנית בדיקות והאם היא בודקת גם את הדברים האלה, שהם חשובים לי לא פחות מזה שהם באמת... את ממש מגדירה להם מה אמורים להיות הזמני תגובה או שאת בעצם... שמה להם את זה במיינד ו- ואומרת להם כאילו תרימו דגל אם אתם מרגישים שהפלואו לא זורם, שזה לא מגיב מספיק מהר וכמובן גם שאת משחקת, את עושה את הפעולות האלה בעצמך. אז במוצר שלנו אנחנו באמת יותר, אני יותר מעלה למודעות של ה-QA, פחות אומרת להם אם אתם לוחצים על זה זה צריך להיפתח תוך שנייה, אם אתם לוחצים על זה זה צריך להיפתח תוך שלוש שניות. יש הרבה מאוד מנהלי מוצר גם אצלנו שעושים גם את זה, זאת אומרת שממש מגדירים כחלק מהדרישות הלא פונקציונלית מגדירים את הזמני תגובה של כל פיצ'ר, זה גם תלוי בגישה, זה גם תלוי כמה מיומן צוות ה-QA, אני ספציפית עובדת עם צוות QA שהוא מאוד 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 user oriented, וברגע שיש משהו שהוא לא באג פונקציונלי, אלא משהו שפשוט עולה להם והוא, והוא נראה להם מוזר בפלואו של היוזר, אז הם, אז הם תמיד יעלו את זה, אז אני ככה סומכת עליהם ויודעת את זה, זה מאוד תלוי עם איזה צוות QA גם עובדים. נכון, גם חושבת שזו אחריות שלנו להביא אותם למקום שהם מאוד user oriented ולהעלות להם את זה כל הזמן למודעות וגם לתת להם פידבקים. לגמרי, זה ממש ממש חשוב וגם שוב לשתף אותם גם פוסט רליס, זאת אומרת אחרי שכבר הפיצ'ר הזה יצא ללקוחות אז גם ה-QA צריך להיות שותף באנליזה לא רק של אוקיי הגיע באג מה, מהשטח או, מה, או מהלקוח בואו תבדקו למה לא ראיתם את זה לפני, אלא גם יש איזושהי בעיה אחרת, בין אם זה בעד זמנים או בעיה פונקציונלית שהגיעה מהלקוח, בואו נראה איך פעם הבאה אנחנו עושים את זה יותר טוב. זה גם מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שהם באמת חשובים זה סוג של, ברגע שאני בעצם מסתכלת על ה-roadmap שלי, ברגע שאני בונה את ה-roadmap, בין אם אתם עושים את זה שנה קדימה, נגיד עכשיו אנחנו, אנחנו בסוף נובמבר, אנחנו בטירוף של בניית ה-roadmap לשנה הבאה, אני יודעת שיש חברות שעושים את זה גם פעם בשלושה חודשים. אז בעצם יש לי את החלק, ה, אני קוראת לזה אסטרטגי, 
של מה שאנחנו כמנהלי מוצר רגילים לעשות, זאת אומרת להסתכל איפה אני רוצה לראות מוצר שנה קדימה, להסתכל על מתחרים, להסתכל על המצב של השוק, על הפוזישנינג של החברה שלי מול חברות אחרות ומתחרים ישירים או לא ישירים בשוק, שזה חלק מאוד מאוד חשוב וכשרובנו חושבים על רודמפ, בדרך כלל חושבים עליו. יש את החלק השני שזה בעצם החלק של הלקוחות שלי, אם כמובן זה מוצר כבר שהוא עובד והוא מכניס כסף ויש לו לקוחות או יש לו משתמשים, אחד הדברים שהכי חשובים זה באמת לוודא ש... שהפידבק שלהם הוא גם נכנס לרודמפ, בין אם זה פיצ'ר ריקווסט שלהם, בקשות שלהם, דברים שלא זורמים להם בפלואו היום, זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב להתכונן אליו ולהכניס אותו בבנייה של הרודמפ. והדבר השלישי, שהוא באמת הכי רלוונטי למה שאנחנו מדברות עליו היום, זה המיינטננס, שזה בעצם העיצוב והתחזוקה של המערכת ברמה היומיומית, שבחלק הזה זה באמת מחבר אותנו לבעיות עם הפיתוח או לאתגרים שיש לנו עם הפיתוח. כאן בעצם זה חלק שאני אומרת, אוקיי, אני יושבת עם הצוות פיתוח או עם הראש צוות פיתוח או עם ה-CTO, ובעצם אומרת, אוקיי, יש לי איקס זמן, בשנה או איקס זמן בספרינט שמוקדש לעיצוב של המערכת, שמוקדש לתחזוקה. בין אם זה עכשיו לעבור לדאטאבייס חזק יותר וצריך לבדוק את זה, לארכיטקטורה שונה, ריפקטורינג שדיברנו עליו בהתחלה, להקדיש ממש ספרינט שלם רק, רק לפתור באגים. זה משהו שהוא, שוב, אני לא מחליטה מה יהיה בחלק הזה ברודמפ, אני לא יודעת להגיד מה צריך להיות, אבל זה באמת המקום של אנשי פיתוח. א', להרגיש שגם הם חלק מהבנייה של הרודמפ ושגם הדברים שמפריעים להם מקבלים מענה. והדבר השני זה באמת שוב להיות אחראים לזה שהמערכת שלנו תיראה טוב לא רק בצד של הפיצ'רים והלקוחות אלא גם בזה שהיא תהיה מתוחזקת כמו שצריך. נכון. אז בעצם דיברנו על זה שאת מכניסה את זה לרודמפ ושאת מלווה את הצוות ושאת מכניסה את זה למודעות של המפתחים, של ה-QA, שאת רוצה שיעלו לך את זה וה-QA בעצם סיימו בדיקות, אבל איך את יודעת שאת באמת מוכנה לדבר את הגרסה גם מבחינה טכנית? זו שאלה מאוד מאוד טובה, היא ממש ממש מערבת לא רק את מנהל המוצר, כחלק מהאונרשיפ הזה, אני חושבת ש... אנחנו צריכים להוביל את התהליך של להכריז האם מוצר מוכן לבטא, להכריז האם מוכן, מוצר מוכן ל-GA, לשחרר אותו כבר לכל הלקוחות כמוצר רגיל ורץ. ובעצם יש ככה שלושה דברים ש, שאני בדרך כלל עושה, שהדבר הראשון זה בעצם ברגע שאני מתכוננת לרליס, ברגע שאני מתכננת את הרליס הזה, אני... בעצם יש לי איזשהו סוג של צ'קליסט, שזה צ'קליסט שהוא יחסית קבוע. ברור שה-QA היה צריך לבדוק את כל הדברים, ברור שהגרסה יציבה, זמני תגובה שדיברנו עליהם, ארורים, אבל ממש באופן מאוד מאוד ספציפי לפיצ'ר הזה, ואיפה אני, אני חושבת שהוא צריך להיות ברגע שהוא מגיע ללקוח. החלק השני זה בעצם שוב לקחת מישהו מהצוות פיתוח בין אם זה מישהו היה הארכיטקט של הפיצ'ר הזה או איזשהו סקראם מאסטר או מי שהוביל את הפיצ'ר ברמה הטכנית בצוות הפיתוח ובעצם לשבת איתו ולהגיד לו תקשיב אנחנו עכשיו מתכננים את היציאה של הפיצ'ר או של המוצר הזה והעלייה שלו לאוויר בוא נחשוב על מה אנחנו מפספסים, בוא נחשוב על מה אנחנו לא יכולים לוותר, יש אולי משהו שבצד שלכם עדיין פתוח והוא לא יכול לחכות לגרסה הבאה או לאיזה משהו אחר כי אנחנו אחרי זה זה יעלה לנו הרבה יותר. 
והדבר השלישי זה באמת לתעד את הדברים האלה. זאת אומרת, לא מספיק שישבתי עם האיש פיתוח, או שחשבתי בעצמי ויש לי איזשהו צ'קליסט שלי. חשוב באמת שכלל הסטייקהולדרים בתהליך הזה, בין אם זה ה-VP פרודקט ובין אם זה ה-CTO או ה-VP R&D והראש צוות של ה-QA, יכירו שזאת הרשימה ורק ברגע שכל הדברים האלה בעצם מוכנים, רק אז אנחנו משחררים את הפיצ'ר. הבנתי. בעולם שלנו תמיד יש תקלות והן תמיד מגיעות, אז כשמגיעה תקלה איך את מתמודדת איתה, כמה את מעורבת בתהליך, איך את לומדת לפעם הבאה ומנסה שבפיצ'ר הבא שאת משחררת או בריליס הבא שלך זה לא יקרה. אז בתקלה, שוב, יש כל מיני סוגים של תקלות, לצערנו יש, יש יחסית הרבה. בתקלה אני בעצם מדברת על כל, כל דבר שהוא... המערכת שלי הייתה למטה, שזה די ברור שזה תקלה, אבל גם היה באג, המערכת לא תפקדה כמו שצריך, אבל באופן לא באג קטן שמפריע ללקוח אחד או ליוזר אחד, אלא באמת משהו שהוא בפלואו העיקרי של המערכת. ואז שוב עולה השאלה, האם זאת בעיה שלי? זאת אומרת, אוקיי, שחררתי את הפיצ'ר, מבחינת requirements, הפיצ'ר מתנהג כמו שצריך, ועכשיו המערכת הייתה למטה. חמש דקות או עשר דקות או חצי יום, תלוי באיזה סוג של מערכת אנחנו מדברים. למה זאת בעיה שלי? הכלל אצבע שלי בכל הדברים האלה זה אם זה משפיע על לקוחות, אם לקוחות סובלים מזה, התשובה היא זאת בעיה של מנהל המוצר, כי כמו שאמרנו, זה חלק מהאונרשיפ הזה. ואז בעצם, שוב, התפקיד שלי הוא לא לתקן את זה. התפקיד שלי בתור מנהלת מוצר הוא קודם כל... להבין מה היה האימפקט, מה היה ההשפעה של זה על לקוחות. כמה לקוחות חוו את המערכת שהיא למטה? חמישה לקוחות, חמישה אחוז מהלקוחות, כל הלקוחות, ולכמה זמן זה היה. והדבר השני זה בעצם לתקשר את זה ללקוחות. בין אם זה אני פיזית יושבת ומוציאה מייל ללקוחות, או בין אם זה אני מתדרכת את הפילד, את ה-customer success, את ה-support, על איך אנחנו מתקשרים החוצה את התקלה הזאת, ואיך אנחנו בעצם מספרים עליה ללקוחות. כמובן שבדברים האלה, שוב, ברגע שאתם מבינים את האימפקט, ואתם מבינים שבאמת היה כאן אימפקט שהוא לא לקוח אחד שניים חוו, אלא כלל הלקוחות, או אחוז גדול מהלקוחות חוו דאונטיים של המערכת, עדיף לכם לספר את זה לפני שהם בעצם יגלו על זה לבד, זה הכלל אצבע שלי. זה בעצם ככה שני הדברים שאני, שאני בדרך כלל מסתכלת עליהם. הבנתי. טוב, אז אני חושבת שלמדתי ממך המון, והיה לי ממש כיף. יש עוד משהו, איזה טיפ כללי שתרצי לתת למאזינים לפני שאנחנו מסיימות? יש איזה משהו שמישהי באמת ניגשה אליי בסוף ההרצאה במיטאפ הזה, ו... ובאה אליי ואמרה לי, מאוד מאוד התחברתי להרצאה שלך, והיא פשוט סיפרה לי סיפור. היא אמרה לי שהם הוציאו את המערכת, שיש להם סטארט-אפ מאוד מאוד קטן, הם היו אז לדעתי שמונה עשרה אנשים, אפילו פחות, מאז הם מאוד מאוד גדלו. אבל היא בתור מנהלת מוצר הרגישה אוקיי, מוצר מוכן, והתחילו לעבוד עם המרקטינג, היה להם איש מרקטינג אחד ולעשות PR, ובעצם יצאו עם המוצר בהכרזה מאוד מאוד גדולה, ועשו עליהם כתבות וזה, וחברה ישראלית באמת... קטנה ובאותו יום שיצאו כל הכתבות אז המון המון אנשים בעצם ניסו להירשם למערכת והם לא הצליחו. מערכת לא עמדה בעומס. פשוט לא עמדה בעומס. <laughs> עכשיו תחשבו מה זה עבדת אתם שמונה אנשים אתם סטארט-אפ קטן 
כמה עבדתם בשביל לעשות את כל הפיצ'רים המדהימים האלה ובשביל לעשות את ה-PR הזה ואת המרקטינג ואת הכתבות האלה ואף יוזר לא מצליח להירשם או כמות מאוד קטנה מהיוזרים בעצם מצליחים בכלל לבצע את התהליך של ההרשמה ולראות את הממשק שלכם. והיא אמרה לי חבל שלא הייתי בהרצאה שלך חודשיים לפני זה. וכמובן שבסופו של דבר הם כאילו למדו מזה והם קמו מזה והכל בסדר והחברה היום עובדת ומתפקדת אבל באותה מידה איזשהו סטארט-אפ אחר היה יכול גם לא להתאושש מזה בכלל. נכון, מוציאים כל כך הרבה כסף על הפרסום ובסוף הלקוחות מגיעים והם לא מקבלים את הווליום מהמוצר ולקוחות מאוד קשים איתנו בעיקר במוצרי B2C ואם פעם אחת הם חוו חוויה רעה רוב היוזרים לא באמת יחזרו. לגמרי, זה, זה ככה הטיפ שלי ומה שחשוב בלי להעביר. נכון, סקייל הוא בראש ובראשונה. טוב, אז אני מקווה שנהניתם מהפרק, לי היה ממש כיף. לשמוע פרקים מוסריים שלנו, תעקבו אחרינו בפייסבוק ובסאונד קלאוד. תמליצו לחברים שיכול להיות שיעניין אותם, אם יש לכם נושאים שתרצו לשמוע עליהם, אתם מוזמנים לפנות אלינו. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. תודה שירי. תודה עמית. ביי. ביי.